0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Podczas dzisiejszej audiencji papież podkreślił, że trzeba na wzór Świętego Józefa troszczyć się o sprawiedliwe życie oraz zachować poczucie, że potrzebujemy pomocy z góry, aby zrozumieć Boże plany.
2: Kardynał Pietro Parolin uważa, że Franciszek podczas podróży na Cypr i do Grecji zachęci Europę, aby powróciła do korzeni, a całą ludzkość do odkrycia źródeł człowieczeństwa.
1: Dzisiaj przypada Światowy Dzień Walki z AIDS. Dwie trzecie nosicieli wirusa HIV żyje w Afryce. Z tego 80% to kobiety w wieku od 15 do 19 roku życia.
2: 1 grudnia witają Państwa Łukasz Sośniak i Ksiądz
1: Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Kochać to podjąć wybór w wolności i wziąć odpowiedzialność za życie takim, jakim ono jest. To słowa papieża z dzisiejszej audiencji ogólnej, podczas której podjął refleksję nad postacią świętego Józefa, Określanego przez Ewangelię jako człowiek sprawiedliwy, nazywany oblubieńcem Maryi. Franciszek
1: zwrócił uwagę, że fakt, iż Maryja przed wspólnym zamieszkaniem z Józefem znalazła się brzemienną, narażał ją na zarzut cudzołóstwa, co groziło ukamienowaniem. W tej kłopotliwej sytuacji Józef jako człowiek sprawiedliwy wybrał rozwiązanie pozwalające zachować prawo oraz honor jego oblubienicy.
3: W rozeznanie Józefa wkracza głos Boga, który poprzez sen objawia mu sens większy niż jego własna sprawiedliwość. Niezwykle ważna jest dla każdego z nas troska o życie sprawiedliwe, a jednocześnie poczucie, że zawsze potrzebujemy Bożej pomocy, abyśmy mogli poszerzyć nasze perspektywy i spojrzeć na okoliczności życia z innego, szerszego punktu widzenia. Niejednokrotnie czujemy się uwięzieni przez to, co nas spotkało, ale spójrz, co mi się przydarzyło i pozostajemy uwięzieni przez tę przykrą rzecz, ale właśnie w obliczu pewnych okoliczności życiowych, początkowo wydających się dramatycznymi. Ukryta jest opatrzność, której zrządzenia z czasem nabierają kształtu. Także rozświetla sensem, także to cierpienie, które nas
2: dotknęło. Franciszek zwrócił uwagę, że Maria i Józef byli narzeczonymi, którzy mieli marzenia i oczekiwania odnośnie do swojego życia i przyszłości. Często nasze życie nie jest takie, jakie sobie wyobrażamy. W relacjach trudno jest nam czasami przejść od logiki zakochania do logiki dojrzałej miłości. Ojciec Święty
1: zaznaczył, że kochać to nie znaczy oczekiwać, że nasze życie będzie odpowiadało naszym wyobrażeniom. Oznacza to raczej wybór w całkowitej wolności i wzięcie odpowiedzialności za życie takim, jakim ono jest.
3: Norzeczeni chrześcijańscy są powołani do dawania świadectwa takiej miłości, która ma odwagę przejść od logiki zakochania się do logiki miłości dojrzałej. Jest to decyzja wymagająca, która zamiast Więzić życie może umocnić miłość tak, aby była trwała w obliczu próby czasu. Wzajemna miłość rozwija się w życiu i dojrzewa każdego dnia. Miłość narzeczeńska jest trochę romantyczna. Przeżywaliście ją w pełni, ale potem przychodzi miłość dojrzała, codzienna, praca, dzieci. Nie kończcie nigdy dnia bez pojednania. Kłóciliście się, powiedzieliście sobie kilka przykrych słów, ale gdy dzień kończy się, powinniście się pojednać. Wiecie dlaczego? Zimna wojna następnego dnia jest najbardziej niebezpieczna. Nie pozwólcie, by dzień następny rozpoczynał
2: się w stanie wojny. W pozdrowieniach do pielgrzymów papież zwrócił uwagę, że czas Adwentu zachęca nas do przygotowania się na Boże Narodzenie, do przyjęcia bez obaw Chrystusa, który przychodzi do nas. Jeśli otworzymy Mu drzwi naszego życia, wszystko rozwiniemy błyśnie nowym światłem, rodzina, praca, cierpienie oraz zdrowie staną się okazjami, aby odkryć jego pocieszającą obecność, zaznaczył Ojciec Święty. Do Polaków Franciszek powiedział:
3: Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, w niedzielę w Polsce obchodzony będzie Dzień Modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Dziękuję wszystkim, którzy od ponad 20 lat z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski wspierają Kościół w krajach Europy Wschodniej i Azji modlitwą oraz ofiarami. Niech Pan wynagrodzi swoją łaską, Waszą hojną troskę o braci chrześcijan w potrzebie. serca Wam błogosławię
2: di cuore. Z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS Wspólnota Świętego Idziego przypomina o konieczności zapewnienia prawidłowej opieki medycznej mieszkańcom Afryki cierpiącym na tę chorobę. Pamiętajmy, że ratowanie czarnego lądu to ratowanie nas wszystkich także przed COVID-19. Czytamy w komunikacie opublikowanym przez Wspólnotę Świętego Idziego.
1: Według WHO dwie trzecie nosicieli wirusa HIV żyje w Afryce, z czego 80% to kobiety w wieku od 15 do 19 roku życia. 19 lat temu Wspólnota Świętego Idziego stworzyła program Dream, zapewniający cierpiącym na AIDS mieszkańcom Czarnego Lądu
2: prawidłową opiekę medyczną. Od dwóch lat program Dream koncentruje się także na walce z pandemią COVID-19. 50 ośrodków zrzeszonych w ramach Wspólnoty Świętego Idziego pomaga w szczepieniach, dając pierwszeństwo pacjentom chorym na AIDS którzy ze względu na osłabiony system odpornościowy są bardziej narażeni na zakażenie i poważne konsekwencje infekcji.
1: Papież Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej zaapelował do wspólnoty międzynarodowej o zaangażowanie w walkę z AIDS poprzez zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej cierpiącym.
3: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Walki z AIDS. Jest to ważna okazja, by pamiętać o wielu ludziach, Dotkniętych tym wirusem, z których wielu w niektórych częściach świata nie ma dostępu do podstawowego leczenia, oczekuje odnowionego zaangażowania Solidarności w celu zapewnienia sprawiedliwej i skutecznej opieki zdrowotnej.
2: Papież udaje się w podróż apostolską do Grecji na Cypr jako pielgrzym do początków kościoła. Są to bowiem kraje naznaczone ważnymi szlakami apostolskimi Barnaby i Pawła, przypomina kardynał Pietro Parolin rozmawiając z Radiem Watykańskim o rozpoczynającej się jutro podróży.
1: Mówiąc o programie pielgrzymki, watykański sekretarz stanu przypomina trudną sytuację na Cyprze. Od 1974 roku północna część wyspy jest okupowana przez Turcję. W kwietniu w Szwajcarii pod patronatem ONZ odbyły się negocjacje w sprawie zjednoczenia wyspy. Nie przyniosły one jednak żadnych rezultatów. Wierzę, że papież powtórzy stanowisko stolicy apostolskiej, a mianowicie, że problem cypryjski może zostać rozwiązany poprzez szczery i lojalny dialog pomiędzy zaangażowanymi stronami, zawsze biorąc pod uwagę dobro całej wyspy, powiedział sekretarz stanu.
2: Mówiąc z kolei o greckim w etapie podróży przypomniał o wspólnych wyzwaniach krajów Morza Śródziemnego, które wymagają rozwiązań. To morze nas zbliża i oddala, ale wszystkie kraje, wszystkie narody, które żyją na jego wybrzeżach, muszą podjąć wysiłek przekształcenia go w możliwość spotkania, powiedział kardynał Parolin.
1: Direkt, Papa.
2: Powiedziałbym, że papież chce przemówić przede wszystkim do Europy, zachęcając
0: ją do ponownego odkrycia swoich korzeni i odnalezienia jedności ponad różnymi wizjami, które mogą współistnieć. Jednocześnie przemawia on do całej ludzkości, ponieważ uważam, że zjawisko migracji stawia pod znakiem zapytania nasze człowieczeństwo, o nim przypomina, jak podchodzimy do tej sprawy, jak podchodzimy do ludzi. W ostatnich dniach papież bardzo nalegał na ten kwestię i wierzę, że będzie nalegał ponownie, również w związku ze swoją wizytą na Lesbos, gdzie był pięć lat temu. A więc będzie to powrót do źródeł, powrót do źródeł naszego najprawdziwszego człowieczeństwa.
1: Papież przyjeżdża na peryferię, aby wsłuchać się w serce kościoła Cypru i budować z nami przylądek nadziei, powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin, wikariusz łacińskiego patriarchy Jerozolimy dla Cypru.
2: Jak zaznaczył, nikt nie spodziewał się, że papież po 11 latach odwiedzi ten kraj na peryferiach Europy. To pokazuje, że to jego kierunek idzie na peryferię do ludzi potrzebujących jego wsparcia.
1: Wikariusz skomentował motto Pielgrzymki, którymi są słowa nawiązujące do patrona i pierwszego ewangelizatora wyspy świętego Barnaby. Umacniajcie się nawzajem w wierze. Papież nie będzie nam tylko przewodził, ale będzie budował z nami przylądek nadziei. Jesteśmy świadomi, że to dni, kiedy będą siane ziarna dobrej nadziei i ewangelizacji. Chcemy, aby wyrosły z nich obfite plony naszej wiary chrześcijańskiej w dialogu ekumenicznym i międzyreligijnym powiedział ojciec kraj
0: więcej mostów, a mniej murów. Żyjemy w kraju, gdzie rzeczywiście jeszcze jest podział, jeszcze są y, mury dzielące. To będzie, myślę, że przesłanie, w którym papież zwróci się do wszystkich ludzi dobrej woli. Tutaj mamy bardzo wielu migrantów, którzy szukają drogi do lepszego życia i w tym kontekście też jest to na pewno wielkie znaczenie, że papież przyjeżdża tutaj do nas, aby spotkać się z nimi. To jest warto, to warto zaznaczyć, że papież przyjeżdża posłuchać. Będą świata od lokalnego kościoła, od świata właśnie tych uchodźców, którzy tutaj są, aby słuchać się w serce kościoła Cypru i też nas wesprzeć w tym, żeby nas podbudować w naszym świadczeniu o Ewangelii.
2: Kościół na Cyprze jest ściśle związany z Ziemią Świętą, zauważa w rozmowie z Radiem Watykańskim szwajcarski ambasador w tym kraju, Pierre Yves Fix. Podkreśla on, że w sposób szczególny przejawia się to w kościele obrządku łacińskiego, który nawet instytucjonalnie jest podporządkowany patriarchatowi Jerozolimy, a parafie na Cyprze są obsługiwane przez franciszkanów z kustodii Ziemi Świętej.
1: Jak mówi w przededniu papieskiej podróży szwajcarski dyplomata, kościół katolicki jest obecny na całej wyspie, również na terytorium. W historiach okupowanych. Obok katolików łacińskich istnieje również obrządek maronicki. Przykładne są także relacje ekumeniczne z cerkwią prawosławną. Mówi Pierre Yves Fix.
0: Na Cyprze wszyscy posługują się kalendarzem większości prawosławnej oznacza to, że tego samego dnia świętują Wielkanoc. Na tej wyspie byłem świadkiem gestów ekumenicznych, które przywodzą na myśl współpracę między chrześcijanami, która istnieje w Szwajcarii. W Pafos, na przykład prawosławni udostępnili katolikom zabytkowy kościół. Niektórzy być może pamiętają tę świątynię, bo to właśnie tam sprawował się Benedykt XVI w 2010 roku.
2: Do Rzymu z wyspy Lesbos w ramach korytarzy humanitarnych przybyło 46 uchodźców. Organizacją ich pobytu we Włoszech zajmuje się wspólnota świętego Idziego. Rodziny oraz osoby indywidualne, w tym trzech nieletnich bez opieki, zostaną zakwaterowane w różnych regionach kraju. Otrzymają pomoc w integracji w przypadku nieletnich poprzez natychmiastowe zapisanie do szkoły, w przypadku dorosłych poprzez naukę języka włoskiego, a po uzyskaniu statusu uchodźcy integrację zawodową. Pytanie o to, kiedy zaczyna
1: się ludzkie życie, nie jest dziś kwestią światopoglądu, lecz nauki. Badacze nie mają wątpliwości, że zaczyna się ono od poczęcia. Stąd najważniejszą kwestią w budowaniu świata bez aborcji jest edukacja,
3: uważa amerykańska działaczka pro-life Brooke Stanton. W artykule opublikowanym w amerykańskim Newsweeku zaznacza, że młodzi Amerykanie mają ogromne braki wiedzy na ten temat. 23% osób w wieku 18 do 22 lat uważa, że życie ludzkie rozpoczyna się w momencie narodzin. Winny jest przemysł aborcyjny, który przez prawie pół wieku zaciemniał i przeinaczał naukowe fakty. Tej ideologii uległa także amerykańska edukacja. Ruch Pro-Life zrozumiał, że należy skupić się na nauce. Płynęły na to sondaże, które udowodniły, że poznanie obiektywnych faktów na temat rozwoju człowieka sprawia, że liczni Amerykanie decydują się nie wspierać dłużej aborcji. Etapy embryoniczne rozwoju człowieka, określające dokładnie, kiedy zaczyna się ludzkie życie, powinny być obowiązkowym tematem w szkole, jak układ okresowy pierwiastków, pisze Brooks Stanton. Ta nowa strategia przynosi rezultaty. Od 2019 roku osiem stanów uchwaliło prawo, które zakazuje aborcji, gdy u dziecka można wykryć bicie serca. 21 września takie prawo uchwalił również Teksas. Wiele czynników wchodzi w grę, ale nic nie jest ważniejsze niż świadomość, że aborcja kończy życie istoty ludzkiej, zapewnia Stanton. Były to aktualności
0: Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.